0: Boa noite a todos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello, Metanoe é nome de guerra. Antes de eu compartilhar uma palavra, gostaria de passar um vídeo, eu sei que esse vídeo aqui, a cantora, muitos aqui gostam, só não soltem na alarma, eu sei que muitos gostam, porém não tem a coragem de afirmar isso. Pague as luzes por gentileza, prestem atenção nesta canção.
1: I wanna leave my on the of time. No there was
0: Deus, a minha oração, Deus, diante deste vídeo, é que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, a entender a nossa missão aqui na Terra, Deus. o propósito no qual nós fomos criados, Senhor. Pai, eu creio, Deus, que eu estou nessa Terra, porque eu preciso marcá-la da mesma forma que o Senhor, naquela cruz, derramou o sangue por mim no qual há mais de dois mil anos, até os dias atuais, isso é lembrado, e isso gera salvação em muitos. A minha oração é que o Senhor gere em cada coração aqui o anseio e o desejo de servir o Senhor no teu reino e poder fazer história, deixar o seu nome escrito na história, ser lembrado por aquilo que marcamos aqui nessa terra, Deus. Deus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu oro que o Senhor fale a cada coração aqui, Deus. Por intermédio da Tua palavra, das Tuas escrituras, nós vamos meditar nela nesse momento. E eu oro para que a luz do Senhor venha até nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo. E esse vídeo tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração, o tema dessa mensagem é guerreiros em tempos difíceis. Eu vejo que, diante deste vídeo e o desafio que nós nos encontramos nos dias atuais, eu vejo que Deus, Ele conta comigo e com você. Eu vejo que o, o fato e o ato de marcar a história, de deixar o nome cravado na história, de fazer algo, só é possível mediante pessoas guerreiras e valentes. E eu creio em Deus que eu estou aqui à frente de muitos guerreiros e valentes. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, o mesmo Deus que eu sirvo, você também serve. E se da mesma forma que eu tenho entusiasmado o meu coração na obra, eu creio que esse é um desejo também da parte de Deus para a tua vida também. Creia nisso, meu querido. Saia daqui hoje com esse entusiasmo no teu coração, Dizendo sim para Deus, dizendo sim para a obra, dizendo sim para aquilo que Deus, de fato, já colocou em teu coração, vai colocar em teu coração, mas que você saia daqui hoje com esse anseio no teu coração. Estamos vivendo tempos difíceis, no qual não podemos desprezar os acontecimentos ao nosso redor. Nós estamos aí vivendo um tempo no Brasil de crise, de dificuldade política, de roubalheira, enfim, tantas coisas que nós estamos aí visualizando na internet, no face, nas TVs. Mas uma coisa é certa. Eu e você, nós não podemos achar que o problema se resume só nisso que nós estamos vendo. Paulo traz uma instrução a Timóteo, no qual eu vejo que ele serve para os dias atuais a respeito desses tempos difíceis, de, de, de fato esse tempo de crise, no qual eu e você precisamos estar atentos em relação a isso. Segundo Timóteo 3, capítulo, é, versículo 1, ao versículo 5, fala assim, Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Então nós vemos aqui um entendimento de Paulo, no qual ele nos leva a entender que isso é passar por tempos difíceis, tempos em crise, no qual eu vejo que nós estamos vivendo isso. Você vê, as pessoas hoje matam a outra por tão pouco. Não é verdade? Se você vê, eu não sei, agora eu me cadastrei, no, vou falar mesmo que eu fiz isso que eu fiz, no site do islamismo, para ver os irmãos lá morrendo na fé, que alimenta a minha fé quando eu vejo. E um vídeo agora que saiu, o mais atual, é um barco, e esse barco está amarrado. Ele vai uns 300 metros para dentro do mar. Está lá os irmãozinhos, seis dentro do barco de laranja, só esperando a morte chegar. Aí de repente cai um nicho no barco, escola. Alguém viu esse vídeo não? Eu sou o único então. E eu vi esse vídeo. Meu coração se entristeceu, ao mesmo tempo me encheu de alegria de ver que irmãos. Estão morrendo em prol do evangelho. A tristeza foi que eu olhei para aquilo e pensei, será que eu teria coragem de passar por isso? Será que eu não ia erguer a mão lá e balar? Falar, eu pulo daqui, <risos> e nego e saio nadando, mas me solte. Então eu vejo que nós estamos vivendo em um tempo onde a perseguição está aí. Nós louvamos, eu louvo a Deus, nós vivemos num país que nós não passamos por isso. Mas eu vejo que isso é uma realidade que está aí ao nosso redor. E que nós precisamos estar atentos. Mas eu sei que aqui no Brasil você passa também por lutas, passa por guerras. Nós estamos enfrentando essa crise aí. Né? Nós temos aí lutas no quesito pornográfico, no qual Satanás muitas vezes usa de artimanhas para nos cegar, para nos levar é, totalmente distante do propósito de Deus. E eu queria desafiar você hoje a você ter essa condição no teu coração que Deus está separando você para essa guerra. Uma guerra que pode ser, eu não sei o que vai ser amanhã do Brasil, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas uma coisa é certa. Da mesma forma como vou compartilhar esse texto aqui de homens que fizeram a diferença na sua história. Eu creio que essa condição está sobre mim e sobre você também. Porque nós temos aquele que de fato é, mudou todo o percurso da história, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos estar muito atentos a respeito disso. É aqui que conseguimos nos avaliar e ver que de fato somos de verdade. Então é no momento de guerra, é no momento de crise, é no momento de dificuldade que você de fato conhece quem você é. Então nós vemos aqui a Beyoncé. Ela está em 2012, na verdade esse vídeo foi um vídeo da ONU, no qual ela teve o privilégio de fazer essa canção e, e demonstrar lá a respeito do que é de fato a humanidade e o coração dela e o que me chama atenção nessa letra é que de fato ela traz uma mensagem para mim e para você o que nós estamos fazendo hoje então no final do vídeo ele pergunta o que você está fazendo o que eu estou fazendo o que você está fazendo e é nesse período no qual você se encontra hoje talvez em crise seja financeira questão do desemprego seja qual for a tua luta é nesse momento que você precisa entender que você está sendo forjado para uma grande batalha. Você precisa ter isso no teu coração. É nas batalhas travadas ao longo da história que perpetuaram nomes como Rei Davi, quantos aqui já ouviram a história de Davi? Jonatas, filho de Saul, que fez um pacto com Davi também, quantos conhecem essa história? Sansão, Abissai, Abner, Joabe, Nemias. Vamos mais aqui, atual, Aquiles, Heitor, Leônidas de Esparta, Gengis Khan e por aí vai. Quantos guerreiros que eu e você lembramos hoje, porque eles marcaram a história. Eles fizeram a diferença. Seja em meio a uma crueldade ou não, como alguns ali fizeram, mas marcaram a história. Então eu vejo que é num período de guerra, onde eu e você temos o privilégio de per perpetuar o nosso nome. Eu não sei que quantos assistiram Troia. Você pega o início de Troia, a hora que aquilo está cansadão, dormindo, na sua cabana, e ali está o campo de batalha para ser, então, travado a guerra. E aí os dois generais, os dois reis, escolhem cada um do seu, o melhor do seu batalhão, do seu exército, para lutar ali e definir toda a guerra. E, de repente, boagres do, do inimigo, estava ali já pronto para a guerra e Aquiles tirando uma sonequinha. Aí o Pia, um Piazinho, um mensageiro, vai lá chamar ele, lembra disso? Aí, de repente, o Piazinho, ele, ao subir ao cavalo, ele fala, o Piazinho olha para ele e fala assim, se você soubesse o tamanho do guerreiro que você vai enfrentar, você jamais ia sair daqui. Ele, ele coloca assim, eu jamais ia ter essa coragem. Aquiles olha para o menino e fala assim, por isso que teu nome jamais será lembrado na história. Então você vê que homens que marcaram a história foram homens valentes, homens que de fato não correram da guerra e enfrentaram a batalha. E diante de todos esses guerreiros aqui, eu gostaria de trazer aqui alguns princípios a respeito de um só. Eu poderia falar de Aquiles, mas não entendo muito dele, até porque eu nunca tive a vontade de pesquisar muito. Gengis Khan muito menos, sei que ele era um mongol e foi destemido, podia falar de outros mas não vou falar, eu vou falar aqui de algo que eu tenho propriedade por ter estudado que é um guerreiro da Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá em 2 Samuel, 2 Samuel 23, para aqueles que estão fazendo classe de membresia comigo, com certeza nesse momento você já achou aí, amém? Estamos estudando sobre a Bíblia, né? Ela tem 66 livros, 39 no Velho, 23, 27 no Novo. Segundo Samuel, 23, do 9 a 10, fala assim. E depois de Eleazar, filho de Dodô, filho de a Aui, aí, ó, para quem vai ser mãe, ótimos ótimos nomes. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele somente a tomar os despojos. O despojo, despojo da batalha, aquilo que sobrou da batalha. Então nós vemos aqui a respeito de um guerreiro. E eu gostaria de mostrar para você que algumas características no qual eu e você precisamos ter hoje. Então eu parto do princípio falando de mim, que eu estou em uma batalha. Eu creio nisso. A partir do momento que eu confessei a Cristo. A partir do momento que o Espírito Santo me convenceu da justiça, pecado e juízo. Eu confessei que Cristo era meu único e suficiente salvador. Eu travei uma batalha nesse exato momento, com duas pessoas especificamente. Uma delas comigo mesmo, com a, com a minha carne, com as minhas vontades, com as minhas emoções, no qual Paulo nos ensina na carta aos Efésios, que eu preciso me despir do velho homem e me revestir da nova criatura em Cristo Jesus. E isso, meu querido, sem hipocrisia, é uma luta fazer isso diariamente. Todas as vezes que o Espírito Santo me mostra algo que precisa mudar em mim. É uma luta, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso batalhar contra isso. É verdade isso? Não é assim? Também nós temos uma outra luta, que eu também não posso deixar falar, que você já sabe de quem eu vou falar, né? Do miseravão no qual a palavra nos fala lá em Efésios 6, a partir do verso 12 em diante, Paulo nos traz essa instrução, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a Bíblia fala a respeito disso. E se a Bíblia me traz esse entendimento, eu preciso acreditar nisso. Porque a Bíblia é um livro inspirado divinamente por Deus. Então tudo que está aqui contido eu preciso crer nisso. Então, partindo do princípio que eu estou nessa batalha, eu preciso crer em Deus, que existem algumas características em mim extremamente necessárias para mim obter êxito naquela guerra, naquela vitória em relação àquilo que eu vou enfrentar. Eu preciso visualizar em mim algumas características. E eu gostaria de compartilhar com você, para que você também analisasse isso. Primeiro ponto que eu tiro aqui, desse grande guerreiro, valente, chamado Eleazar, para te contextualizar, Davi, ao fugir de Saul, em um determinado momento, isso eu aconselho você a ler lá 1 Samuel, a partir do verso 12, começa a falar a história de Davi, 2 Samuel, Crônicas, os reis, ali falam da história de Davi, eu aconselho você a procurar isso. Hoje eu desafiei o grupo da classe de membresia, apesar que o acesso à internet às vezes prejudica isso, eu desafiei, uma irmã já pesquisou, já achou no Google ali. Mas eu desafiei eles o seguinte, conhecer a Bíblia. Perguntei para eles o seguinte, qual profeta que andou um ano com as nádegas de fora? Não precisa me falar aqui, mas tem isso. Talvez você fique pensando, meu Deus, coloco louco, Brunel. Tem na Bíblia. É só você ler que você vai conhecer. E fala ali várias e várias outras coisas. Então existem histórias na Bíblia, na Bíblia que além de elas serem, é, como que eu posso falar, além de serem algo revelador para nós, algo curioso, que também nos ensina algo. Então aqui nós vemos o quê? Que na Bíblia ela fala que existe um determinado momento que Davi ele fugiu de Saul e ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali a sua família, os seus irmãos acompanharam ele e se esconderam com ele ali de Saul. Por que isso? Porque Saul até então já tinha chegado até Saul. Samuel já tinha revelado que Deus tinha desprezado ele como rei e já tinha ungido um novo rei. E ali Saul fica atormentado, no qual o próprio Davi se dispõe a ficar tocando ali a sua harpa distorcida para tirar os espíritos maus ali de Saul. Aí de repente algo acontece, Saul começa a desconfiar de Davi e ver que Davi era o escolhido. E ali começa toda uma perseguição no qual ele precisa fugir para esse, esse local e a Bíblia fala que todos os seus parentes e irmãos foram junto com ele. Mas como se não bastasse, a Bíblia conta que nessa caverna se juntou mais 400 homens junto com ele homens guerreiros, valentes, prontos para a guerra, homens ungidos por Deus e tudo mais. E é isso que a Bíblia fala? Não. A Bíblia fala pelo contrário, eram totalmente despreparados para a guerra, eram homens endividados, homens amargurados de coração, homens emocionalmente desestruturados, mas que Deus leva até esse determinado momento para que um propósito ali até então se começasse que era forjar grandes guerreiros para uma grande batalha. Aí, nesse determinado momento, nós entendemos o seguinte, que existiram 400 homens próximos de Davi. Aí você vai acompanhando toda a história de Davi, você chega numa outra conclusão, que existiram 30, chamados valentes de Davi, aqueles que Davi falava assim, pô, vamos, vamos. É, Davi ia falar algo, estamos juntos. Aqueles que estavam de fato, preparados para a guerra. Porém, a Bíblia também fala que dentro desses 30 existiram três homens que estavam próximos de Davi. Davi, nós podemos olhar aqui e fazer uma parafra parafrasear isso em relação ao Novo Testamento. Davi, ele é, não que ele seja um tipo de Cristo, mas o Velho Testamento ele sempre vai apontar para o Novo. Tanto o Velho Testamento como o Novo ele se restringem em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Então, nós pegamos lá, por exemplo, é quando Isaac vai ser sacrificado. Lembra disso? Lembram? Quem que vai sacrificar? É ele, seu próprio pai, chamado Abraão. De repente, algo vai acontecer. Olha hora que ele levanta o cutelo, a faca para matar o seu próprio filho, Deus age de misericórdia e envia um cordeiro para que fosse oferecido o sacrifício. Nós entendemos que ali já é uma revelação da graça divina no qual Deus mesmo já estava com o coração de enviar aquele que ia tirar todo o pecado, ou seja, aquele que ia se sacrificar em prol a mim e a você. Aí você vai seguindo a história você vai vendo que Davi também. Porque se você vê, você vê que os discípulos de Davi que andaram com Jesus, de fato, foram 400 homens. Mas existiram 12 que estavam próximo deles, dele, e você vê três que eram que não que ele amava mais. Mas eram aqueles que, de fato, estavam com o coração mais voltado a Jesus. Que é quem? João, Pedro e Tiago. Achou que era Judas? Então você vê isso. Então nós vemos aqui que da mesma forma como esses 400 homens foram até Davi, na caverna de Adulão, e ali encontraram socorro, ali encontraram direção e paz de espírito, porque Deus habitava na vida de Davi, tinha um propósito na vida de Davi. Nós vemos também Jesus falando em Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Né? Então, só entrei aqui nessa questão só para entendimento para você. Veja lá, o primeiro ponto aonde eu e você precisamos ter em Deus como característica de, nos dias atuais, mediante guerras que nós estamos vivendo, Demonstrar que de fato nós estamos aqui para ser forjado por Deus nessa batalha. Primeiro ponto que eu identifico na vida de Eleazar, que ele era um homem fiel, Existia fidelidade nele. E você vê isso no verso 9. O texto começa falando assim, entre os três valentes que estavam com Davi. Eleazar não era um problema, mas uma solução. Antes de se encontrar com Davi, a sua situação era crítica. Mas depois de, se tornar uma, depois de se tornar uma bênção, ou seja, um grande guerreiro, isto é ser discípulo. Ele estava com Davi. Um dos segredos para a vitória, e que, destaca um, que se destaca em um valente, é a fidelidade ao seu líder. Eleazar tinha uma aliança com Davi. E uma gratidão por ter sido Davi um instrumento de Deus para resgatá-lo da situação que vivia. Fidelidade é a característica de alguém fiel, digno de fé, ele era confiável. O pior, a pior insegurança para um líder é a infidelidade ou deslealdade. Quando temos uma aliança com Deus, honramos nossos líderes e passamos a estar com eles. A conquista de Davi se deu por ter, um, por ter se cercado de homens valentes, não apenas fortes, mas fiéis. Então vejo que a primeira característica que nós podemos aprender aqui na vida de Eleazar é esta fidelidade. E hoje, nos dias atuais, nós temos também, mediante essa guerra, nós também servimos a um Senhor que nós cremos piamente, que é Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, amém? Então nós estamos servindo a Ele, nós somos embaixador dEle, a palavra fala. Mas também num conceito aqui de terra, terreno, vamos dizer assim, nós também temos o nosso Davi. O nosso Davi tem nome. E o nome dele se chama como? Fale alto. Não, eu conheço outro nome. Podemos falar o teu nome? <risos> o nosso líder, no qual Deus trouxe ele para uma caverna e colocou todos juntos hoje, amargurado de coração, cheio de problema, endividado, desempregado. Pode ver que é o nosso perfil. Hoje nós precisamos, nós precisamos crer nisso. Eu escolho crer nisso. Que Deus me trouxe aqui junto de um Davi chamado Volmir, mais conhecido como Pipe. Né? Não adianta você ficar bravo. É Volmir mesmo. No qual eu creio que por um certo momento, eu e você precisamos entender que quando você é novo convertido, quando você está, de fato, caminhando na fé, existe muito problema em você. Porém, isso vai cessar, meu querido. Creia nisso. Existem problemas em você que vão passar. Já passa. Essa luta que você está enfrentando, achando que vai acabar com você, já passa. Creia, se afirme em Deus, se apegue com Deus, que isso vai passar. Só que nós vemos aqui que o texto fala que Eleazar andava junto de Davi. Estava junto com ele. Não era um problema. Era a solução, estava ali junto. Eu lembro que no início da minha conversão, uma das coisas que eu sempre falo para a galera lá no Rio Branco, nós, eu, eu particularmente, eu era grudado meu antigo pastor. E uma das coisas que eu sempre fiz no meu coração era assim, eu tava porque eu queria Deus. Eu queria buscar Deus, eu queria conhecer mais a Deus. Eu queria servir a Deus. Porque até então, há uns quatro anos, quatro anos e meio, eu estava ali perdido na cocaína, perdido na maconha, sem solução de vida achando que ia morrer a qualquer momento, aí de repente me apresentam a fé, me falam de algo que pode mudar a minha vida, o Espírito Santo começa a moldar a minha vida, eu comecei a crer naquilo, eu falei, não, é isso que eu quero. Pô, procurei 19 anos da minha vida para encontrar agora. Glória a Deus que eu encontrei ainda há tempo. Mas eu tenho que buscar isso. E eu tinha isso no coração. E uma coisa que ele falava assim para nós, os novos falava assim, ó, se tiver culto de oração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, se tiver um culto, por exemplo, de oração, ou um culto da palavra, que seja de manhã, tarde e noite, e vocês a princípio estiverem desempregado, venham, se envolva. Quanto mais você se expor na palavra, quanto mais você se conhecer aquilo que Deus tem para você, mais forte você fica. E eu lembro que eu comecei a fazer isso. E eu entendo que chegou um determinado momento que eu já não era um problema mais, mas eu era uma solução e uma resposta de oração para ele em relação ao evangelismo na cidade tantas outras coisas que Deus tinha colocado no coração dele depois passou a colocar em meu coração após oito meses eu estava tão entregue aquilo que eu fui embora de Rio Branco fui para Jocum fiquei lá o todo um tempo fiquei três anos e meio dentro da Jocum e depois daquele dia até então eu acredito piamente que eu sou chamado para fazer o que eu estou fazendo hoje e eu preciso crer nisso eu tenho que crer porque Deus colocou isso no meu coração então, eu e você precisamos entender isso, que hoje aqui, num local chamado Comunidade Gólgota, no qual fazemos parte desta igreja, Deus levantou alguém para estar à frente como liderança, que se chama Volmir Bastos e Cátia. Então, nós precisamos entender o quê? Que Deus tem que gerar em mim esse coração fiel para a obra, em servir este ministério, em me doar, em, enfim, morrer se necessário for em prol isso aqui. Essa obra aqui não é dele. Essa obra é do próprio Deus. Davi, todo o plano que Deus tinha para Davi, não era de Davi, era do próprio Deus. A Bíblia fala que ele foi ungido quando ele era criança ainda. Ele tinha aproximadamente 17 anos. E sabe aonde ele mostrou ser fiel? Apacentando as ovelhas. Sabe aonde ele se mostrou fiel de matar Golias? Quando ele mata um urso para defender uma ovelhinha dele. Matou um leão. E assim foi, a comunhão que ele tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, capacitou Davi ser um grande homem de guerra e um grande rei de Israel. Então nós precisamos crer isso e clamar por Deus para ter esse coração fiel. Deus, eu quero ser fiel à Tua palavra. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem ensinado domingo a domingo aqui. Quero ser fiel ao ministério chamado Comunidade Golgo. Quero ser fiel àquilo que o Senhor está compartilhando como sonho, visão. Quero fazer parte disso. Se você ainda não tem, o desafio você a orar nisso. Olhe, peça para Deus. Deus, me dê esse coração que Eleazar tinha. Segundo ponto que eu identifico na vida de Eleazar. Disposição para se cansar. Eleazar cansou a mão. O texto fala assim, até lhe cansar a mão, não existe guerra que não canse. Alguns ainda pensam que podem se tornar guerreiros e vencedores sem qualquer cansaço. O cansaço físico é natural naqueles que se esmeram e se envolvem e se dedicam ao trabalho. O valente não tem preguiça, não se esconde, não foge, não escapa quando vê algo por fazer. O valente não fica preso dentro de sua casa, ocupado com, seus, com suas próprias coisas. Paulo diz a Timóteo, Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 1 Timóteos 2, versículo 4. Então nós vemos aqui que esse texto precisa gerar em meu coração, no teu coração o seguinte. A Bíblia fala que nós estamos aqui como peregrinos, passageiros. Essa terra vai se acabar o teu bem aí que você adquiriu devido ao teu trabalho e a bênção que Deus abençoou você na tua saúde para você conquistar o que você tem, isso vai acabar, vai perecer. Isso se pode ter certeza. A palavra fala em Mateus 6 que essas coisas, o ladrão rouba, a traça corrói, vai ficar aqui. Porém, aquilo que Deus tem para você, que é eterno, que está nas regiões celestiais o qual Cristo virá nos buscar, que é a segunda vinda, a segunda vinda dele, Amém? Ele vai vir nos buscar. Então eu preciso olhar para isso. E a minha vida, ela tem que gerar em torno disso. Então quando eu escuto uma canção daquela, na verdade eu não fico ouvindo ela todos os dias, tá? Mas quando chegou para mim este vídeo, né, algo falou no meu coração, pô Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero marcar a tua história. Eu quero deixar algo de fato relevante para que as pessoas olhem e falem, pô, eu fui abençoado por ele. Né, pô, me levou ao entendimento, me esclareceu, pagou o preço para me ajudar. Essa semana, ontem, né, eu estou ajudando um rapaz e esse rapaz, ontem, tentou se matar, apesar da frustração que me deu. Cortou os pulsos, a sorte: nós estávamos num curso, a mulher sentiu de ir ver, em casa para ver ele, algo incomodou ela e esse algo eu acredito piamente que é o próprio Deus. Levou ela, chegou lá, ele estava no banheiro, sanguentado, ela levou um susto na hora graças a Deus deu tempo de socorrer e está lá hoje, bonito, cheio de vida e força, no qual eu tenho em Deus. Deus, eu quero marcar essa vida. Eu tenho que fazer a diferença. Um, um homem desse não pode morrer. Ele não pode se entregar para a morte. Sabendo aonde está a vida, sabendo a vida que está em mim, eu preciso influenciar essa vida. Pagar o preço, se necessário for, dependendo da hora, para ver essa pessoa bem. Então, nós precisamos ter isso, essa disposição. Quantos aqui já se formaram em algum. na faculdade? Independente do curso. Erga a mão lá, por gentileza. Foi fácil ou não? Momento que os amigos estavam lá, tomando um goró, fazendo uma festa e tal, você não podia ir. Ficava em casa, você tinha que estudar, não é assim? E a vida é assim. Eu sempre falo para minha filha, falo para a Júlia, sempre falo isso e é algo real. Quanto mais estuda, menos trabalha e mais ganha, não é assim? Quanto menos estuda, mais trabalha e menos ganha. É verdade ou não é? É assim, isso é uma realidade cruel. Então, se você vê que aqueles que se esmeraram, aqueles que foram além muitas vezes da sua, do seu esforço físico, são aqueles que conquistaram algo. Eu ouvi um dia algo a respeito de musculação, não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não. Pode ver que... Que o músculo, ele só começa a definir após chegar um momento onde já você perdeu, se esvaiu toda a tua força. É aquele momento que o que eu gosto muito de ver, eu vou, me, eu vou confessar agora, eu vou abrir meu coração. Gosto muito de ver o treinamento do Arnold Schwarzenegger. <risos> Faça isso, vá lá no YouTube, vá lá no YouTube e pesquise. Quando ele ganhou o primeiro Mr. Olímpia vá lá e pesquise só para você ver o treino do abençoado. Pô, agora os caras. Ah, vou deixar um momentinho. Então você vê o quê? Que se, se isso de fato for real, e eu até eu acho que faz sentido. Alguém sabe disso para afirmar? Eu vi que o. Eu... Banou a cabeça, é verdade isso. Né? Que aonde está já o, o, o limite que você já não aguenta mais para fazer uma rosca direto? Quer que eu faça a posição? <risos> É o um momento onde você não aguenta mais, que você começa a dilatar os teus músculos, definir os teus músculos e ficar assim, ó. <risos> que zoeira, né? Então eu vejo que hoje, nos dias nossos, nos nossos dias, nós precisamos ter isso conosco, que é o um momento onde você acha que não vai mais. Avance, meu querido. Deus está com você. Algo que me chama a atenção, que. O texto em hebraico do nome Eleazar quer dizer Deus ajuda. E eu creio que nós não temos o nome Eleazar, não sei tem algum Eliezer aí ou Eleazar aqui dentro. Não. Né? Mas eu creio que o Deus nos ajuda em Cristo Jesus, ele já nos ajudou, ele nos deu a salvação, tem nos fortificado a cada dia em Cristo Jesus. Então nós precisamos crer que no momento que você acha que não tem solução, só te resta uma coisa, se prostre diante dele para que ele faça. Não tente. não queira fazer algo que não cabe a você fazer muitas vezes. Se dobre diante dele, ele vai resolver a tua situação. Ele vai. Quando você estuda a história de Davi, que eu tenho feito isso e tem me impactado muito, você vê de grande gra uma grande graça da parte divina para com Davi, que Davi ele vacilou tanto. Pensa no homem que vacilou, tá Davi? Ô oh, homem! E a Bíblia fala que Deus olha para ele e chama ele um homem segundo o coração de Deus. Aquilo ali confronta a gente. Fala, meu Deus, se ele foi, então fico imaginando que Deus olha para mim e fala, ah, Brunello. <risos> então você vê aqui que Davi, em várias situações de vacilo, em várias situações no qual ele se deparou, com afrontas, tanto da parte de Natã quando ele até então faz o que ele faz ali com bate que talvez você saiba a história, se você não sabe, procure saber para você ver. Aí você vê ali que ele trai, ele manda matar Urias, põe Urias na frente do campo de batalha para que Urias morresse. Faz tudo o que ele faz. Mas uma coisa é certa, ele passa um ano escrevendo até alguns salmos ali e você vê ele falando que os ossos dele, ele sentiu que os ossos dele estavam secando devido ao pecado. Que alegria, ele já não tinha alegria no Espírito mais. Aí ele fala, ele pede para Deus renovar essa alegria do Espírito devido à consequência do pecado dele. E quando Natan chega e confronta ele, uma coisa é certa. Deus perdoou Davi devido a um propósito. Mas em nenhum momento nós vemos ali Natan falando e toda a consequência do teu pecado Deus também vai abolir, vai tirar. Não, nós não vemos isso. Infelizmente, nós vemos que Davi ele passou tudo o que ele passou. E o engraçado é que a sentença que ele dá três vezes mais, era isso? Quando ele fala para restituir a cordeira que até então Natan. Lembra dessa história? Não lembro dessa história? Meu Deus, leiam a Bíblia, por favor. Aí nós vemos ali que Natan confronta Davi. Conta uma historinha falando de uma cordeira que ele toma e tudo mais. Aí Davi chega e fala assim, três vezes mais precisa pagar esse que roubou essa única cordeira daquele homem que tinha uma só. Ah, mas você não sabia, mas é que se você tivesse lido esse texto, já... Aí, de repente, o que, que acontece? Davi dá a sentença. E se você estudar, acontece isso mesmo, três vezes. Aí o, o, ele, Natan sai da casa, do quarto dele, e ali concretiza e dá uma palavra para ele. Fala assim, tudo aquilo que você fez em oculto, Deus vai permitir que seja a luz de todo Israel. Todo Israel vai ficar sabendo. Primeira coisa, morre o filho da Batseba, da traição. Segundo, em sexto, Aminon, sendo o próprio filho de Davi, estupra a própria irmã chamada Tamar. Filhos de Davi. Terceiro, Absalão, sendo irmã de Tamar, vai e mata Aminon. Tem que fugir e tudo mais acontece. Aí nós vemos um do general de Davi, chamado Joab, vai e mata Absalão. Ou seja, tudo aquilo que de fato Davi fez em oculto, se manifestou aos olhos de todo o povo de Israel. Então, meu, por que eu estou falando isso? Meu querido, independente do que está passando agora, pode ser que o que esteja passando, não seja fruto do próprio Deus na tua vida. Pode ser consequência de erros teu. Pode ser consequência do teu próprio pecado. Mas uma coisa é certa, Deus está te perdoando. Basta você reconhecer isso e confessar a Ele. A Bíblia fala em 1 João que nós temos um advogado junto ao Pai, que advoga nosso respeito. Então Ele vai perdoar você. Agora, a consequência disso... Conselho que eu te dou, se agarre com Deus para que você possa passar por isso. É melhor você passar por tudo aquilo que você tem que passar com Deus do que sem Deus. Para você acarretar mais problemas ainda na tua vida. Então nós vemos que esse homem ele tinha essa disposição de se cansar. Ele era um homem valente. E eu vejo que eu e você temos que ter essa disposição em nós. Terceiro ponto que ele tinha na vida dele, perseverança. A palavra fala até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. Eleazar não parou, lutou tanto que a espada se tornou a sua própria mão. Não desistir é uma característica do valente. Ele persevera, não para, vai até o fim. custo o que custar. De vez em quando ouço algumas pessoas dizerem, você também com certeza já ouviu, quero dar um tempo. Estou né? cansado, vou dar um tempo. E você nunca vê ninguém falando, vou dar um tempo do trabalho, vou dar um tempo de alguma outra coisa, da escola ou tal. Sempre é em relação àquilo que Deus colocou e é o propósito maior que é o reino dos céus. Aí de repente você pensa, ah, vou dar um tempo, estou cansado, não é o tempo mais não. Então nós vemos aqui que esse homem aqui ele era perseverante. Ele tinha no coração dele essa perseverança, ele não desistiu. A Bíblia fala que ele lutou tanto a ponto de se cansar que muitos olhavam para ele. Não conseguia distinguir o que, que era mão e cabo do, do, da espada. Pare e pense nisso. Isso não é filme da Marvel aqui, da DC Comics, não sei o que, não sei o quê, que. É real. Que Eu acredito nisso. Que existiu esse homem aqui ungido por Deus, o qual Deus ajudava ele capacitava ele para essa grande obra. Que era estabelecer o reino de Deus na Terra por intermédio de Davi. Então nós precisamos ter que nós temos essa condição hoje. É possível na minha vida e na tua vida isso. Ser perseverante, não desistir por, por qualquer coisa. Talvez hoje você se encontre aqui e esteja assim. Tá, eu vou dar um tempo, vou parar, não, acho que esse negócio da igreja não é para mim. Vou dar um tempo, e outro dia eu volto, vou curtir a vida aí fora, vou correr atrás dos meus interesses. Não faça isso. Não, não faça isso. Aqui, estar aqui é sinônimo de bênção, é sinônimo de união, sinônimo de proteção para a tua vida. Estar aqui né, faz de você a cada dia uma pessoa melhor para Deus, para você mesmo e para as pessoas que te cercam. Né, então persevere, não desista daquilo que Deus colocou em teu coração. Texto de 1 Coríntios 15, 58 fala assim, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A constância na guerra é um desafio para todos nós, mas o que nos, o que nos garante, mas é o que nos garante a vitória. Então, essa perseverança é necessário e essencial para os nossos dias de hoje. Quarto ponto que eu identifico na vida desse grande guerreiro: apega-se à espada. O texto diz isso, sua mão. Não se separou mais da espada. Paulo nos ensina lá em Efésios 6:17, fala assim. É, Paulo nos ensina que devemos tomar a espada do Espírito nessa guerra espiritual. É a palavra de Deus. Ele se apegou à espada de tanto lutar. Ler e meditar na palavra simplesmente não surte efeito e não nos faz valente. Então hoje nós entendemos claramente, não entendemos que a palavra de Deus é a espada? Efésios 6, o texto nos fala isso, nós precisamos nos apegar a essa espada. Nós precisamos ter essa espada para essa guerra. Só que o simples fato de você ler a Bíblia, de você conhecer ela, não torna você um guerreiro. Você precisa ter isso. Até porque um guerreiro com a espada na mão, sem que, ela, sem que ele use essa espada, quer dizer nada. Eu já falei isso nas pregações, nas... há tempos atrás, numa pregação, e falei que o fato de você usar um kimono não valida você um guerreiro. O fato de você pôr luvas na tua mão aí de Muay Thai, seja qual for, de boxe e tal, não valida você um lutador. O que faz de você um lutador é o treino que você faz, é a prática daquilo que até então você está aprendendo. Tiago 1, 22, nós entendemos o livro de Tiago que ele nos ensina isso. Para mim e para você não ser simplesmente ouvintes da palavra. Recapitulando, voltamos, voltar um pouquinho aqui. Então não torna você um lutador, um valente. Então eu e você precisamos entender isso, nós precisamos ser forjados para de fato sermos pessoas guerreiras é, que manejam bem a palavra. Oh, para ser, de fato, um, uma pessoa apegada à palavra, um usuário da Bíblia, um conhecedor das Escrituras, você precisa evangelizar, ensinar, falar em tempo e fora de tempo, como Paulo nos instrui. A espada derrota o inimigo sempre. De tanto usá-la, fica apegada à mão. A mão fala de nossas ações e atitudes. O valente tem a palavra de Deus como estilo de vida. Ele considera os princípios e tem temor a Deus. Eleazar não conseguia mais abrir a mão e soltar a espada. Sua mão ficou apegada à espada. Então eu vejo que eu e você precisamos nos esmerar na palavra, conhecer, manejar bem a palavra, a tal ponto que isso faça parte da tua vida. A hipocrisia da nossa parte, muitas vezes, falar como eu falei na pregação passada, que nós muitas vezes valorizamos mais isso do que isso, que não deixe de ser também verdade, você, se você não sai de casa sem isso, quando você sai, parece que está faltando algo, parece que está saindo de é alguma peça de roupa, e ali você muitas vezes até, quantos aqui talvez já perdeu até o ônibus, porque tinha que voltar em casa, porque esqueceu o celular? Quantos chegou atrasado, porque esqueceu o celular? Nós temos esse hábito, isso aqui já faz parte da nossa vida, não vou dizer que é um membro do nosso corpo, mas está quase, já faz parte de mim de você, Porém, eu quero chamar a tua atenção que mesmo que isso aqui você dê importância também, você possa dar para isso aqui também. Pô, mas como que eu vou andar então? Agora eu tenho que sair com a Bíblia lá de moto, com a Bíblia baixo do teu braço. E... Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa entender ela. Você precisa buscar conhecer ela a tal ponto que a Bíblia seja você. Quantos aqui assistiram o livro de Lee, do Denzel Washington, lembra? No final, ele não chega a quem era a Bíblia ali na história. Ele mesmo. Então eu vejo que quando nós estamos nesse desafio da reforma, de entender que Deus ele fala o nosso coração, e dependendo do reformado, quando escuta um pentecostal, um pentecostal, falar, Deus falou comigo, nós entramos em crise, eu confesso que eu também estou com essa crise, não tinha há uns três anos atrás, mas agora eu estou tendo. Só que Deus tem falado ao meu coração, mas sabe como? Por eu ter a palavra dentro dela. E tudo aquilo que Deus fala, meu coração, testifica aquilo que está escrito aqui em 66 livros. Então eu não vou chegar aqui e falar para você como eu vi semana passada. É, mas é que você não viu o que Deus fez lá no irmão com o passarinho, entrou dentro da casa dele. Desculpe falar, mas é real. O passarinho entrou na casa dele, ele meditando, de repente o passarinho vai e faz um cocô no chão e sai. Aí diz que o cara foi pregar e começou a usar esse exemplo, falando que Deus tinha falado com ele naquilo. Ah, que misericórdia. Que tristeza. Sério, é triste. Triste se ouvir isso. Isso denota o quê? Preguiça de ler a palavra. Preguiça de ser forjado na palavra, de se esmerar nela. Eu podia fazer uma pergunta aqui, isso não precisa erguer tua mão se não se expor. Mas quantos aqui leem a Bíblia diariamente? Pelo menos cinco minutos. Ou talvez você leia esses cinco minutos antes de dormir. Dorme em cima da Bíblia, hein? E no outro dia acorda bravo que amassou a Bíblia. Você se eu creio que a Bíblia é a fonte de vida para mim, de direção para mim, tudo que eu preciso, Salmo 105, versículo 119, versículo 5, fala isso que a Bíblia é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou seja, aquilo que me dá direção, eu preciso ler isso aqui. Eu preciso conhecer o que está aqui. Porque de nada vale o Pipe vir de domingo a domingo, né? vir aqui trazer uma mensagem, ou eu trazer, ou outras pessoas virem aqui falar algo para você, e você achar que é só nesse momento que Deus quer falar com você e encher você. Querido, aqui não é posto de gasolina. Que você se enche, passa a semana se esvaziando, não vê a hora de chegar domingo na reserva para se encher de novo. Não é assim. Você tem que viver diariamente essa comunhão com Deus. Você tem que ser este valente, tem que ser apegado à palavra, como esse grande homem foi. Timóteo, segundo Timóteo 2,15, o próprio Paulo fala assim. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é ser adestrado na espada. Saber responder com sabedoria e usar a palavra com autoridade. Então o que nos dá sabedoria e autoridade é o que está contido aqui. Não é o quanto, essa semana eu ouvi no Facebook, achei abençoado o irmão que revelou isso. Não é o quanto eu grito aqui, não é a minha oração ficar gritando aqui que eu vou mostrar autoridade para vocês. Até porque se fosse assim, o Anderson Silva estava lascado. Então não é através disso que denota autoridade, e sim o quanto você sabe o que Deus tem para a tua vida. O quanto você conhece dele aqui. Eu sempre falo isso, Mateus 4, versículo... Mateus 4, no momento ali em diante, fala que Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito para ser tentado. E nesse momento nós vemos que foi travada uma batalha ali. Por quê? Porque o próprio miseravão apareceu ali. Aí Jesus estava 40 dias em jejum, ele começa ali a atacar Jesus diante das necessidades que Jesus tinha carnal. Aí a Bíblia fala que o miseravão só usou textos da Bíblia. Se você parar e fazer um estudo ali, você vê que ele não, ele não sugeriu nada para Jesus novo. Pelo contrário, ele usou a Bíblia, porém distorcido, para tentar fazer com que Jesus obedecesse a ele, claro que isso jamais ia acontecer, mas você vê que ele usa a própria Bíblia. E Jesus vence ele como? Com a própria palavra. Mas e por que, que Jesus vence então com a própria palavra? Porque Jesus vivia a palavra. Ele era a palavra. Ele estava com a palavra dentro do coração dele. Ele entendia o propósito dele aqui nessa terra. Então eu e você, nós só vamos poder usufruir desse poder aqui da palavra como espada. A partir do momento que você estudar ela, mas começar a vivenciar isso. Deus vai te dar autoridade para você passar por aquilo que você está enfrentando e alcançar êxito. Quinto e último. Toma causa de todos. Nós vemos que esse guerreiro, Eleazar, a Bíblia que nos mostra que ele tomava a causa de todos, ou seja, ele lutava em prol um bem maior. A luta dele não era só para a satisfação dele mesmo. Ele não estava lutando só para resolver os seus conflitos pessoais. Mas nós vemos aqui o texto falando que ele pensou também nas pessoas. Eleazar, o valente de Davi, guerreou como se tudo dependesse dele. Essa é uma postura de um guerreiro. Ele sabe que cada um tem sua parte que somos uma equipe, tem consciência de que somos um corpo e que a conquista é sempre coletiva, porém não descuida de sua parte. Eleazar lutou como se tudo dependesse dele e ao mesmo tempo tudo dependesse de Deus. Assim pensa e age um valente. Ele não espera pelos outros, mas age, age e tem iniciativa. Assume sua responsabilidade, independente de atitude dos outros. O texto fala assim, versículo 10, E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. O valente disponibiliza os recursos, dá alimento, pensa no coletivo e não em si mesmo. Todos puderam usufruir dos despojos, pois o valente é altruísta e não egoísta. É aquele que pensa nas pessoas e não em si mesmo. Então eu vejo que nós necessitamos essa característica nos nossos dias. Você, na sua vida. Uma coisa é certa. Eu, foi a maior bênção divina eu tomar iniciativa em Deus de ter ido embora da minha cidade. Eu fui para Belo Horizonte e ali eu fiz a minha. Participei da Jocum, fui para Venezuela, fui para vários lugares do Brasil mesmo. E ali hoje com a maturidade e o conhecimento que eu tenho, eu vejo como eu consegui vencer algumas coisas na minha vida. Eu só consegui passar por algumas coisas porque os meus olhos não ficaram mais fitados em meus próprios problemas. E eu comecei a visualizar problemas de outras pessoas. Nós temos aqui o Kane, pode falar muito bem disso. Com certeza o teu problema menos importa quando está na Índia. Verdade ou não é? Porque muitas pessoas com muito mais necessidade do que a dele lá. E eu não vou mentir para você, meu querido. Até porque o meu pai é Cristo, não o miseravão, o pai da mentira. Mas hoje, existe muito mais pessoas necessitadas e passando por problemas do que o teu problema que você se encontra hoje. Não estou querendo menosprezar o que você está passando, mas eu quero ajudar você a ter esse coração voltado a Deus. Ser um dos valentes no qual Deus está procurando para capacitar, para fazer com que você estabeleça o reino dos céus aqui nessa terra. E eu gostaria de fazer algo aqui no meu coração. Eu já vim lá do Rio Branco pensando nisso. Relutei para não fazer, mas vou fazer. Faça favor, meu querido. Vem aqui sem vergonha. Sem a vergonha, né? não sem vergonha. E eu gostaria do seguinte. Entenda as mulheres. Eu não quero desvalorizar vocês, até porque nós vivemos em um país matriarcal, no qual nós, nós, não vou dizer nós, mas que existe até uma padroeira, que também é uma mulher neste país, no qual, no qual muitas vezes nós, como homens, nós nos ausentamos daquilo que é a responsabilidade minha e tua. Hoje existem muitas mulheres, muito mais homens, do que muitos homens que muitas vezes nós encontramos aí no nosso dia a dia. E eu gostaria de desafiar você hoje. Então eu creio piamente que aqui, dentro do chamado, dentro de um ministério, dentro de uma visão chamada comunidade gólgota, Deus levantou um líder, igual levantou Davi, nos tempos de Davi, nos tempos de Saul e tudo mais. E eu acredito no meu coração que Deus levantou o Pipe há 14 anos atrás para estar aqui, em frente a esta, essa guerra, essa grande luta que é resgatar vidas e almas das mãos de Satanás. Esse é o desejo que eu creio no coração de Deus que tem compartilhado a ele. Mas uma coisa certa, Davi, só foi o que foi. Primeiro, porque Deus estava sobre Davi. E o segundo, porque homens se levantaram e responderam o chamado dele de estar junto com esse homem a ponto de defender ele a todo ponto, não só por causa dele, mas por causa de um bem maior, que era o reino de Israel. E eu gostaria de fazer um apelo hoje aqui, em nome de Jesus, que você, diante de Deus, que você respondesse isso diante de Deus. Deus, eu quero fazer parte, quero me encontrar no meu chamado. Eu sinto que às vezes estou meio perdidão, por mais por fora que cotovelo de motorista de Arfa Romeo. Mas eu quero, eu quero entender o teu propósito. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. Volta aqui agora. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu gostaria de fazer um apelo a você. Em nome de Jesus. Você, homem. Você, mulher, vai ficar orando. Em nome de Jesus. Para que Deus abençoe. Eu creio que nós temos uma grande obra pela frente. Crê nisso, querido. Mais do que eu até. Amém. Eu creio que nós temos uma grande obra. Kane, o Anderson, mais alguns têm ido na, no Largo da Ordem anunciar o Evangelho lá e tudo mais. Amém? Tem ido, né? Tem sido bom? Tem alcançado pessoas? Esse é o propósito. Somos chamados para fazer isso. Por que, que eu senti no coração trazer essa palavra hoje? Me perdoe, sério, meu? Se quiser vir de mim, depois você venha. Mas eu tenho que falar. Eu vejo que nós estamos numa igreja de jovens. A maioria aqui é jovens. A maioria, não todos aqui são jovens. Mas eu vejo que os jovens, escutem só, eu vejo que falta essa garra. Falta esse... Pô, nós tivemos aqui um evento a respeito de pornografia abençoado, no qual Deus nos esclareceu. Eu, particularmente, fui extremamente abençoado. Gente, tinha, acho que no máximo, 30 pessoas aqui dentro. Então são coisinhas que muitas vezes, eu não sei o que você estava fazendo, mas eu acredito piamente que muitos não estavam fazendo tanta coisa importante a ponto de não querer vir aqui, mas que não quiseram pagar o preço, lá não, eu vou pagar o preço, quero fazer parte dessa história, quero ajudar, necessário for, vou fazer isso. Então nós estamos numa igreja onde nós não nos preocupamos em ser feios, nós não nos preocupamos em, em sentir dor, não é assim? Nós não nos preocupamos em tantas coisas, mas aquilo que de fato precisamos nos preocupar de verdade, que é implantar o reino dos céus e pagar um preço, se esmerar para ver acontecer, mas me perdoe falar, estamos muito fracão. Então eu queria desafiar você, meu querido, você homem, que hoje você, queria, hoje você gostaria de assumir uma postura, você, diante de Deus. Falar, Deus. Eu estou meio perdidão, ou já entendi, mas não estou conseguindo me encaixar, mas eu quero fazer parte disso. Quero fazer parte deste grande exército. Quero mudar a história da galera, dos meus amigos, enfim. Quero comprar a visão que o senhor tem colocado no coração do Pipo. Queria convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Pode fazer uma, uma fila assim, tipo jurar a bandeira. Lembra os que juraram a bandeira? Se porventura não der espaço aqui, eu quero pedir para os irmãos da frente, ou as irmãs que vocês... Empilha as cadeiras, nós já vamos acabar o oculto. Não se intimide. Você que entende no teu coração, Deus, eu quero fazer parte disso. Se coloque em pé, por gentileza, o fato de você não vir aqui não quer dizer que você não quer comprar a visão dessa batalha. Parto do princípio, se você não veio, é porque você já entende que você está nessa batalha. Amém por isso? E eu gostaria que nós orássemos esse momento. Cada um que está aqui, nós vamos crer nisso. Existe uma grande batalha aí fora. Existe pessoas morrendo. Existe traficante matando usuário de droga. Existe a droga que está rolando aí solta e matando muita gente. Existem tantas coisas que estão acontecendo. Existe homens abusando de crianças de nove, oito meses, dois anos. está acontecendo. Isso é uma realidade que está aí. Agora, isso vai continuar quanto eu e você não tomarmos uma postura em Deus e de falar, Deus, eu tô aqui. Qual é o meu chamado? Eu nasci estou aqui hoje, nos dias de hoje, para fazer o quê? Só para ser mais um no meio da sociedade e do povo? Se for para ser, amém, vamos viver isso. Mas se não é que Deus fale o teu coração e traga o anseio de ser um valente e fazer a diferença nessa história, enfim, nessa era que estamos vivendo nos dias atuais. Amém? Então, eu gostaria de convidar você, que veio aqui à frente, que você orasse nesse momento, colocasse seu coração diante de Deus e respondesse para Deus, Deus, eu estou aqui junto com esse homem aqui. Gostaria que vocês dessem a mão como sinal de, de unidade, porque nós não vamos fazer isso individualmente, vamos fazer isso no coletivo, né, como guerreiros ali. Eu, eu dei o um exemplo só de um, mas a Bíblia fala de 30, fala de 3, fala de 400 homens que fizeram e mudaram a história do povo de Israel. Estenda as tuas mãos aqui para frente e ore por cada um. Declare que se levante homens aqui que tenham coragem de morrer lá na Síria. Dá sua cabeça em prol do Evangelho. Ou que permaneça no Brasil e faça história aqui também. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida do Pip, da Kátia, que o Senhor levantou há 14 anos atrás para estar aqui, Deus, como guerreiros, como valentes, uma das coisas, Deus, que os valentes foram o que foram. Porque eles tiveram Davi como exemplo de um grande homem. Pai, nós reconhecemos que o pipo é um grande homem no nosso meio a cada dia. Sim. Tem enfrentado lutas, tem enfrentado batalhas, no qual é visível olhar para ele e visualizar a tua presença. Ver o quanto o Senhor tem feito ele permanecer em pé mediante as lutas que ele tem enfrentado. Pai, nós estamos aqui como valentes para declarar diante do Senhor que nós estamos juntos nessa batalha. pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, está recon, Aquele que está reconhecendo que necessita ser um valente. Eu clamo ao Senhor que a tua força venha sobre cada um aqui. pai. Nós vemos que todos os valentes ali, Deus, Abissai, Abner, Joabe, Deus, todos tinham a tua presença. Eram o que eram, porque o Senhor, tinha... o Senhor forjou a mão deles para a guerra. Então forja a nossa mão para esta batalha, nos capacita para esta guerra, para que possamos mudar a história de Curitiba, a história de jovens, Deus, que estão morrendo na prostituição, na droga, longe dos teus caminhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo aqui, Deus. Obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, que o Senhor gere em nós a cada dia, fome, sede e justiça. É em teu nome, Jesus, que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém?
1: Amém? Pode se sentar. Quero falar rapidinho, quero dar duas dois momentos de eclesiologia. Todo domingo eu tenho tirado, feito um parêntese no, no culto para dar uma uma orientação em questão de eclesiologia. Quando eu falo de eclesiologia, nós estamos falando de, de formato, forma de culto, o que tem que ser a vida normal da igreja, no seu dia a dia. Né? Então hoje eu queria falar sobre duas coisas. A primeira questão é que nós somos uma igreja que trabalha com grupos pequenos. Chame do nome que você quiser, G12, G3, né? sei lá, 666, chama o jeito que você quiser. É, nós trabalhamos com grupos pequenos nas casas e atualmente nós temos alguns grupos acontecendo. Então, assim, nós queremos multiplicar esses grupos para que a gente consiga ter toda a igreja, o maior número possível, trabalhando, trabalhando não, inserido nesses grupos pequenos. Eu tenho tido um grupo na minha casa que se reúne toda terça-feira. Tem sido uma benção, um tempo de compartilhar, de orarmos juntos, todas as terças-feiras. eu gostaria, assim, que todos os líderes de grupos pequenos ficassem em pé. Onde, onde, por favor. Os que estão aqui no culto, fiquem em pé os que estão. É, então tem aqui o Léo e a Rosana, que estão com um grupo lá no Boqueirão. Né? Lá tem que ir de armadura, porque chumbo, coleta prova de bala. Né? Mas pessoal que mora na região do Boqueirão ali, procure depois, eles dois, para dar uma orientação. Atrás deles tem o Maurício e a Rose, que estão com um grupo aqui no centro. E também, então, você que mora aqui pelo centro, você pode procurar eles depois e ver esse grupo. Pode sentar. Então, com a Aninha e o David, com um grupo ali no Centenário, ali. Centenário, Cajuru, né? É, que também estão um, um grupo ali. Eu tenho um grupo lá em Pinhais. Então, se você que mora na região de Pinhais, você pode me procurar depois. E o Vandão e a Sirlene, qual que é o lugar lá? Favela o quê mesmo? Bom Retiro ali? Então, Bom Retiro, Ok. Então, atualmente, nós estamos só com, somente com esses grupos. É, estávamos com mais dois grupos que, por falta de gente, acabou não dando continuidade. Mas é isso, gente. Eu queria desafiar vocês em que essa é a visão da igreja. A igreja entende que é uma necessidade trabalhar com grupos pequenos. Okay? É um tempo de comunhão mais, mais intimista, mais próximo e tem sido muito bom, uma experiência maravilhosa para todos nós, esperamos em breve ter vários grupos apesar de que a gente tem tentado fazer isso com o máximo de cuidado então se você é aquela pessoa assim abusada, traumatizada com essa visão de célula eu quero te garantir que o que nós temos trabalhado aqui não tem nada a ver com isso é somente um tempo para estarmos juntos, compartilhando a Bíblia e orando uns pela vida dos outros e, e comendo bastante, bastante comida graças a Deus, amém? Então essa é a primeira a primeira observação que eu queria fazer. E a segunda observação. Hoje, na hora do louvor, geralmente, quando eu não estou tocando, eu estou fazendo alguma coisa ali atrás, eu procuro estar aqui na frente adorando a Deus. Só não estou quando tem alguma coisa que me impede de estar aqui adorando a Deus. Mas hoje, em especial, assim foi muito bom quando a gente chega aqui no culto e a igreja está presente. A igreja está em peso. A igreja vem para o culto. Vem aqui na frente prestar seu louvor, prestar a sua adoração. E a gente tem ouvido de muita gente assim, que não tem vindo na igreja. E eu toda semana procuro mandar uma mensagem. Falar, e aí? Vem para a igreja, vem para a igreja. E tento ficar mais hortada para que venha para o culto. Um encorajamento nesse aspecto. E a gente vê a dificuldade que é, a luta que é, a cruz que é quando você perde o hábito de vir no culto, como isso se torna um grande empecilho. Então, o que eu queria dizer é que isso é normal. É normal. Você não precisa fazer isso para experimentar isso na sua vida. Mas todo mundo aqui sabe. Você fica um culto sem vir, dois cultos sem vir, três cultos no quarto, você não quer mais vir. E aí, para você voltar, é um parto. Literalmente, é um parto. Sabe? Então, assim vontade de vir, tem dias que eu não quero vir. Hoje foi um dia que o Gabriel não estava não tava muito bem, o Gabriel está Gabriel meio doente, queria ficar em casa, está meio cansado. Falei, não, mas eu não vou, eu preciso estar aqui. Eu preciso. Venho. Eu só não venho se eu não tô, se eu não estou na cidade. Entendi. Então, a gente precisa, assim, resgatar essa alegria de estar juntos. Porque quando a gente não está mais sentindo essa alegria de estar juntos, há algo errado. Não na igreja, meu querido. Te garanto isso. Não na igreja mas em você, tem algo errado em você. Quando você perde o amor pelas pessoas, estar junto com as pessoas, há algo errado na tua vida, não na vida dos outros. O meu desafio e o teu desafio é amar essa pessoa que está ao seu lado, como Cristo amou, e amou até o fim. Até o fim, o nosso desafio como igreja é nos amarmos uns aos outros. Esse é o desafio. Amém? Então venha, sabe, resgate isso. Bom, faça todo o esforço para vir nos cultos. Não aceite, não negocie isso. Tem gente que fala para mim, ah, Pipe, chegou visita em casa. Mas, gente, sabe? Começa a varrer a casa. Dá um jeito. Sabe? É, traz a visita para a igreja. Tem... É, fala assim, olha, é, dá um jeito. Varra a casa, faça alguma coisa. Mas é isso. Não marque compromissos no horário do culto, sabe? O culto é às seis horas da tarde, você só tem como igreja, nós temos somente um culto durante a semana, que é no domingo, e não negocie isso. Então a segunda questão que eu queria deixar como exortativa para todos nós aqui é cuidado. Cuidado, cuidado e cuidado com a praticidade de não vir mais nos cultos, de vir esporadicamente. Amém? Não, não deixe isso se tornar um hábito na sua vida, em nome de Jesus. Amém?